0: Het is niet vijf dagen werken en twee dagen niks doen. Het is denk ik eerder zes dagen van s ochtends wanneer we wakker worden tot en met uh, tegen de tijd dat we naar bed gaan uh, af en toe wel werken. Ja.
1: In het begin zag ik het niet als, als uh, een must om het te doen. Ook omdat ik geld gespaard had waardoor ik gewoon een paar maanden uh, kon lezen zonder fulltime inkomen. Maar ja, uiteindelijk ga, ja, begint ook de bodem van, van, dat, van dat bedrag in zich te komen. En dan weet je dus wel van ja, je moet nu wel serieus aan de bak gaan. Dus het is niet meer uh, voor de gaan je laptop openklappen en zeggen van um, ik werk wanneer ik zin heb. Maar nu is het echt een kwestie van gewoon werken, want er moet gewoon een salaris binnenkomen.
2: Dit is de podcast voor Digital Nomad Wannabes. Mijn naam is Karin Leijen.
1: En ik ben Renier Vermeer.
2: Ja. Hallo en welkom bij aflevering nummer 4. Ja, 4 alweer van, uh, van onze podcast voor Digital Nomad of Wannabes. En we gaan het hebben over geld. Geld, monies, monies, monies. Uh, want ja. Heb je nodig? Heb je Ontzettend.
3: Niet zoveel als je in uh, Azië zit.
2: Ja, dat, dat is dus een beetje de vraag. Hoeveel geld heb je nou uh, nodig? Want... Dat hele digital nomadschap, dat is, uh, dat is niet echt een baan. Hè? Dat is meer een levensstijl.
3: En vaak ben je zzp'er, dus het werkt ook nog allemaal anders dan in loondienst.
2: Dus, daar gaan we het over hebben. Hoe dat regelt. Even de boot pakken naar dat andere eiland. Of de bus richting weer een nieuwe stad. Uh, broodje hier. Oh, broodje broodje hebben ze eigenlijk nergens. Straatvoer. Uh, <laughs> straat Noedels. <voor> <laughs> Noedels. Uh, reizen, dat kan heel goedkoop zijn. Maar um, is vaak toch nog duurder dan je denkt. Want ja, je moet eten en zo.
3: Ja, en bij noodgevallen moet je ook gewoon genoeg geld hebben.
2: Ook dat noemen ze noodgeval.
3: Nou, je breekt je been.
2: Ja, dan en moet je.
3: het ziekenhuis wil graag even cash.
2: Ja, precies. Dat soort dingen. Uh, geld heb je nodig. Um, zeker digital nomads hebben meer geld nodig... dan gewone backpackers, denk ik. Tenminste, heb ik altijd wel. Um, want als je werkt... wil je misschien ook wel een keer uh, wat beter slapen... of uh, ja, gewoon even lekker lang douchen.
3: Ja, maar het is ook, je digital nomad ben je voor de lange termijn. Niet voor drie weken. En dat, dat is nog best wel even te overzien als je dan alleen maar in een hostel moet. Ja. Maar als je het anderhalf jaar doet, dan wil je een keer een goede internetverbinding.
2: Of misschien nog langer. Dus geld, geld hebben we nodig.
3: Maar welke beroepen werken nou wel? En hoeveel geld heb je nodig? En kun je verdienen?
1: Mijn naam is Antoinette Spaan. Um, ik ben uh, blogger en tekstschrijver bij mijn eigen website We Want To Travel en Spik en Spaan Media, dat is mijn mediabedrijf. Ik nam eigenlijk sowieso altijd al mijn laptop mee, omdat ik mijn blog natuurlijk naast mijn, uh, naast mijn werk had. Dus um, mijn laptop ging de laatste vijf, zes jaar sowieso mee op vakantie, uh, waar mogelijk. En uh, omdat ik schrijven uh, heel erg leuk vind en het nooit echt als werk heb gezien, vond ik het ook niet erg om s'avonds op de camping gewoon mijn laptopje open te klappen en mijn verhaal uh, te schrijven. Dus in het begin zag ik het niet als, als uh, een must om het te doen, ook omdat ik geld gespaard had, waardoor ik uh, gewoon een paar maanden uh, kon lezen zonder fulltime inkomen. Maar ja, uiteindelijk ga, ja, begint ook de bodem van, van, dat, van dat bedrag in zich te komen. En dan weet je dus wel van ja, je moet nu wel serieus aan de bak gaan. Dus het is niet meer uh, voor de gaan je laptop openklappen en zeggen van um, ik werk wanneer ik zin heb. Maar nu is het echt een kwestie van gewoon werken, want er moet gewoon een salaris binnenkomen.
3: En wat voor werk doe je dan voor je geld?
1: Um, nou, ik heb dus allereerst mijn eigen website en dan komen uh, uh, inkomsten komen dan vooral uit advertenties, editorials en um, uh, uh, affiliate sales die ik via mijn website doe.
3: Maar kun je daarvan en... leven?
1: Nee, nee, ik nog niet. Um, het is wel mijn doelstelling om daar een, een passief inkomen uit te gaan halen. Um, maar ook door het vele reizen heb ik ook voor mijn, aan mijn website niet de aandacht kunnen besteden die ik eraan had willen besteden de afgelopen uh, jaren. Dus ik ben eigenlijk per 1 januari ook gezegd van nou, ik ga echt mijn fulltime richten op mijn website en die zo indelen dat ik over een jaar in principe daar een, een relatief goed passief inkomen uit kan, uh, kan halen. En daarnaast schrijf ik teksten voor uh, uh, bedrijven binnen de toeristische sector. Dus uh, reisorganisaties die webteksten, brochureteksten van mij, uh, van mij willen. Um, ik verkoop soms foto's. Ik geef lezingen en presentaties als ik in Nederland ben. Ik geef um, Pinterest-trainingen aan mede-ondernemers. Pinterest is een heel erg uh, onbekend social media medium binnen Nederland... waar heel veel potentie in zit... Ja, zo sprokkelijk eigenlijk mijn, uh, mijn maandelijks uh, inkomen bij elkaar.
3: Ja, maar dit klinkt wel als, als klusjes, hè? allemaal losse klusjes... waar je niet echt in één keer uh, de hoofdprijs voor kunt vragen. Het zijn waarschijnlijk niet de Nederlandse uurtarieven die je daarvoor kunt schrijven.
1: Uh, jawel, alleen um, het, is, um, het is wel altijd maar weer afwachten wat er binnenkomt. Dus ik heb eigenlijk niet... Echt, dat ik elke maand zeg van nou, ik heb krijg mijn salaris gestort of zo. En er zijn ook maanden afgelopen jaar, ik doe het nu een jaar fulltime. Er zijn afgelopen jaar ook echt wel maanden geweest waarin ik dacht... Uh, ja, ik weet nu jaar uh, dat dit dus een maand is waarin de business langzaam gaat. Dus ik moet er nu wel rekening mee houden dat ik bijvoorbeeld uh, in de zomermaanden... waarschijnlijk minder inkomen zal hebben, omdat er gewoon minder vraag is naar opdrachten. Ja,
3: werkte jij bijvoorbeeld ook via Upwork?
1: Nee, nee. Uiteindelijk um, kan, ik, uh, uh, kan ik gewoon rondkomen van wat ik nu doe. En uh, ik heb gewoon besloten om, uh, om het netwerk wat ik de afgelopen jaren binnen de reissector heb opgebouwd, uh, dat te gebruiken. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat het, uh, dat het gewoon voor nu gewoon prima is. Zo. Dus dat ik eigenlijk al mijn werk via via, via en via mijn netwerk binnenkrijg.
2: Zochtens een duik in zee, even de stad bekijken. Oh, en die waterval, weet je wel, die op TripAdvisor stond. Die moet je echt gezien hebben. En dat feestje in die surfbar op uh, woensdag. Dat is altijd op woensdag op een of andere manier.
3: Hoe kom jij nog aan werken toe, trouwens?
2: Ik hè? Nou, die dingen die zeg ik dus af.
3: Nee, <laughs> ja. die doe je gewoon niet.
2: Nee, ja, nee heel vaak kan dat dus niet. En nee, nee, ik, ben, ik, ben, ik ben ook niet meer de jongste. Dus uh, vroeger kon ik dan nog een feestje in een surfbar tot half zes doen. En gewoon om, uh, om, uh, om acht uur weer begin, vrolijk beginnen met werken. Als niemand me dan hoefde te zien. Maar dat, uh, dat gaat niet meer. Op 35-jarige leeftijd uh, duurt de kater inmiddels drie
3: dagen. <lacht> dat, dat is ik... geen leugen, mensen. Dat is niet overdreven.
2: <lacht> moet ik wel bij zeggen dat die drank nog niet helemaal legaal was volgens mij, hoor. Uh, maar, nee, ja, nee, maar het vergt dus wel wat discipline. Dat je dus uh, die ene waterval, die je dus gezien moet hebben, dat je die overslaat, omdat je moet werken. En dat is soms best wel een beetje, nou teleurstellend. mag ik dat zeggen, Tele kwalitatief uitermate teleurstellend.
1: Maar hoe ga je daar dan mee om? Ja, als jij gewoon veertig uur per week gaat werken. Um, en je zit op een super mooie plek. Dan is het soms wel heel lastig om, um, om, om die motivatie op te kunnen brengen. Ja, ik moet werken. En, uh, want je komt ook gewoon heel veel normale reizigers tegen. Dus echte backpackers en mensen die een week vakantie vieren. Ja, en die zitten dan met hun cocktailtje in de hangmat. Terwijl jij gewoon moet gaan werken. En dus je moet wel die klik, die klik kunnen maken van oké, okay, maar ik moet echt aan de slag. Want ja, het is leuk om één of twee weken niks te doen. Maar als je dan ook geen inkomen hebt, dan is het snel afgelopen met je... Met je met je uh, digital nomadschap. Dus je moet echt wel die discipline op kunnen brengen om aan de slag te gaan.
3: Hoeveel tijd ben je kwijt aan het verplaatsen van A naar B? En hoeveel uur per week werk je dan?
1: Nou, ik probeer sowieso altijd een uur of uh, 30, 40 per week te werken. Dat is eigenlijk een beetje mijn streven. Um, maar het, het, ligt er ook wel, het ligt er ook wel een beetje aan. Um, als ik nu... Met name in het buitenland ben, dan is dat uh, eigenlijk veel om, uh, om inspiratie voor mijn website op te doen. Um, en het verplaatsen, het ligt er helemaal aan waar je bent. In Nieuw-Zeeland had ik gewoon een eigen auto en dan was ik eigenlijk binnen no-time op de volgende plek. Maar ja, als je in binnen Indonesië bijvoorbeeld gaat verplaatsen of binnen Nepal, dan ben je gewoon vaak soms een hele dag kwijt. Ja, en die dag kun je dan ook niet echt besteden aan werken, maar moet wel op een ander moment ingehaald worden. Dus ja, ik probeer altijd zo'n 30, 40 uur echt te werken. Maar ja, ik werk niet met, met uren die ik kan schrijven. Dus ik kan niet een uurtje factuurtje doen, omdat ik, ja, mijn, mijn website is mijn grootste bron van inkomen waar ik naartoe wil gaan werken. En, um, maar het levert niet, als ik een nieuwe blog online zet, betekent dat niet automatisch dat ik daar zoveel euro voor krijg. Dat gaat in de toekomst gaat het meer bezoekers genereren. Wat gaat hopelijk gaat leiden tot meer um, advertentie en sales. Maar dat ik, ja, ik kan het niet wegschrijven als één blog is zoveel euro extra per maand of zo.
3: Nee, maar tegelijkertijd wat ik heel veel hoor van dit stel nou is: wij gaan naar het buitenland, is daar lekker goedkoop, dus ik hoef minder te werken. En je werkt gewoon 30 tot 40 uur in de week.
1: Ja. Ja, uiteindelijk wel, ja. Um, maar niet, ja, niet elk uur van mij is, um, is op dit moment facturabel. En ik wil er dus eigenlijk naartoe dat ik aan het einde van het jaar... Um, gewoon een passief inkomen heb, waardoor ik het werk kan gaan afbouwen... en echt meer kan genieten van de, kan gaan genieten van de dingen die ik heel leuk vind. Dus um, daar heb ik mezelf een jaar voor gegeven. Dus mijn doelstelling is uiteindelijk zeker wel om, uh, om, om flink te gaan minderen... qua, qua uren die ik werk.
0: Ik ben dus uh, Wim Keesmaat. Uh, ik ben uh, in een getrouwd met uh, Anja Keesmaat al 32 jaar lang. En uh, wij wonen op een bootje in Griekenland, op een zeilbootje. Die we zojuist gekocht hebben, en die we uh, opknappen zijn. En uh, nou ja, we zijn dus aan het verbouwen. En tussendoor moet er natuurlijk ook nog wat geld verdiend worden. Dat doe ik met, uh, met het vertalen van boeken en Anja met het schrijven ervan.
3: Hoe is de verhouding bij jullie tussen, zeg maar, het. Het reizen, het verplaatsen, van A naar B dingen kijken en hoeveel uur werk je per week?
0: Nou, momenteel uh, liggen we gewoon stil. De enige keer dat we gevaren hebben was met de proefvaart, omdat er gewoon heel veel verbouwd moet worden voor die echt uh, zeilwaardig is. En uh, dus we varen nu helemaal niks. Uh, ja, in principe hebben we gewoon een, een volle werkweek. Uh, we hebben iets terug kunnen schroeven. Een aantal, aantal uren. Uh, maar ja, omdat we momenteel niet zoveel, buiten de verbouw niet zoveel uitgeven. En we hadden nog wat geld over van de verko verkoop van ons huis in Suriname. Dus we kunnen het een klein beetje rustiger aan doen. Uh, maar ja, er moet natuurlijk wel gewerkt worden. En ja, hoeveel uur? Ik, eigenlijk, eigenlijk weten we niet zo goed. Want we, ja, goed, we beginnen in ochtends, We staan op uh, voor ontbijten. En, en we gaan of, of we gaan. Uh, uh, we gaan klussen. Of we gaan vertalen of schrijven. Anja heeft, uh, is uh, schrijfster natuurlijk. En, uh, dat is net een grote financiële nood. Ja, net een grote financiële nood. Dus als we zeggen, denken van. <laughs> ja, kan nog <hem> wel even. <laughs> kan nog wel even, dan kunnen we wat meer in, de, in het klussen steken. Maar ook het, uh, de video-editor bijvoorbeeld. Uh, we hebben een vlog. Uh, Anja heeft een blog. Mm -hmm. Dus daar moet ook een werk in gestoken worden. Dus er, ergens hebben we een beetje 2,5 baan pp. Uh, nou ja, per dag zeg maar. Dus het is, het, is niet, het is niet vijf dagen werken en twee dagen niks doen. Het is denk ik eerder zes dagen van ochtends wanneer we wakker worden... ...tot en met uh, tegen de tijd dat we naar bed gaan uh, af en toe wel werken. Ja.
3: Verdien je net zoveel als in Nederland?
2: Nee, wij nee. kunnen in Nederland niet wonen.
0: Wij gaan dood in nee. Nederland?
2: Dat, dan belanden we bij de voedselbank. ja. Ja. Ja, ja, ik denk het wel.
0: Ja. 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 ja, wat zullen we per maand?
2: 1500?
3: Ja, maximaal. Ja. En dan oh, heb je elk 2,5 elk baan en dan hou je uiteindelijk 1500 euro over.
0: Kijk.
2: Ja, dat is wat we uitgeven.
0: Mm -hmm. hey, betaald, ja. uh, betaald werk. Het meeste wat, wat we doen is. Uh, is uh, ja, goed. Be het klussen die boot levert niks op. Het, uh, de, de vlogs uh, maken, de video's maken, dat levert een heel klein beetje op via AdSense van uh, YouTube, Google. Sorry. En uh, nou ja, dat dus. dus maar uh, alles bij elkaar, denk ik, ja rond de 1500. Ja. Maar dan praat je inclusief verzekeringen, eten. Uh, we hebben niet zoveel verzekeringen, maar die we hebben. Uh, reiskosten eventueel, als we eens een keer naar Nederland moeten. Want alles, alles bij elkaar, ongeveer met z'n tweeën 1500 euro. We kunnen er goed van leven, maar omdat wij in Nederland uh, met, met, en, met, met Nederlandse inkomsten zitten... Ook al zijn die voor Nederlandse begrippen niet, niet super hoog, Omdat we met een Nederlandse inkomst zitten... hebben we in, bijvoorbeeld in, in Suriname... hebben we gewoon heel goed kunnen leven. En ook in Portugal konden we uitstekend rondkomen. Ook uh, aan een andere plaatsen. Omdat het leven toch goedkoper is. Het wordt wat anders als dat je... Maar goed, dan ben je wezen in geen digital nomad meer. Uh, het wordt wat anders als je in een ander land ga, naar een ander land gaat en je, je, gaat daar een, je neemt daar een baantje. Ik zeg maar wat in de, in de horeca of wat dan ook. Ja, dan zit je inderdaad met de plaatselijke verdiensten en de plaatselijke uitgaven. Dus je schiet daar vaak niks mee op uh, en je zult hard moeten werken om inderdaad hoop boven water te houden.
2: Als je dan eenmaal een beetje onderweg bent en op gang gekomen bent... en je bent aan het werken en reizen tegelijk... dan is het balans zoeken tussen die twee de volgende stap. Hè? Want wanneer werk je, wanneer reis je? Je wilt natuurlijk niet weer vastzitten aan die baan. Maar zoals we al zeiden, je moet wel genoeg geld verdienen. Um, je wil ook heel veel van de wereld zien. Dus dat is best wel lastig. Um, hoe belangrijk is dat geld nog als je, als je onderweg bent?
3: En wanneer ga je naar het strand... En wanneer moet je gewoon echt werken? En hoe breng je die discipline op? Daar gaan we het zo over hebben.
2: Onderweg je beroep uitoefenen is anders dan je beroep uitoefenen vanaf een vaste plek in Nederland. In mijn geval werk ik voornamelijk met Nederlandse klanten. En dan moet je dus rekening houden met dingen zoals tijdsverschil en internetverbindingen en zo die lekker stabiel moeten zijn. En soms is het ook lastig in te schatten in hoeverre je klanten begrip hebben voor het feit dat je onderweg bent. Sommige mensen zijn echte vergadertijgers en even op kantoor komen bij die klant is er dan dus niet bij. Kijk van die mensen die dan zeggen van anders bespreken we het even onder een bakje koffie.
3: Ja, maar dat is ook, een hoop mensen vinden dat er meer waarde is als je elkaar in de ogen kunt kijken.
2: Ja, ja dat klopt. En het is dus als je um, gaat verhuizen, eigenlijk naar het buitenland, en een heel andere tijdzone zit, dan kun je niet even langskomen voor die koffie. Dus het kan zomaar zijn dat je mensen uit je netwerk verliest door het reizen. Maar het kan dan ook weer zijn dat je juist door het reizen je netwerk weer gigantisch vergroot. Um, en het is dus een beetje de truc tijdens dat werken om uit te vigileren hoe je dat nou doet. Hoe pas je dat werk wat je al hebt, zeg maar, je beroep. Hoe pas je dat nou in, in dat digital uh, nomadschap?
3: En Irma Rientjes die vraagt zich af, en die vraagt dat aan ons, of wij dat willen vragen, of opdrachtgevers daar nou wel op ingespeeld zijn. Of ze dat niet gek vinden, of vervelend vinden, dat je ze alleen maar via de e-mail spreekt, of eens een keertje kunt bellen.
4: Ik ben Diana Beekveld. ik kom uit Nederland en ik ben op dit moment in Spanje. Ik ben vanaf 98 zelfstandig. Daardoor heb ik ook een klantenbestand opgebouwd. Sommige mensen die bedienen ik ook al tijdens mijn reizen in het buitenland. Dus ik ben in India geweest, in Afrika, in Thailand, in Azië. En daar deed ik al werk voor hun. dus die waren dat al gewend. En andere mensen heb ik zover uh, uh, het aan moeten passen dat ik ook in kan loggen op hun systeem en dat ik dan verder kan werken. Uh, de reactie van mijn klanten zijn eigenlijk uh, zeer positief. Uh, uh, het, het werk wordt er eigenlijk beter van. Omdat ik, uh, normaal gesproken word ik ingehuurd als freelancer, moet ik anderhalf dag of dag moeten knallen. En uh, nu krijg ik het uh, veel eerder eigenlijk naar me toegestuurd omdat ik het dan kan maken wanneer het mij uitkomt. En dat is vaak als de zon onder is, s'avonds uh, ga je dan je camper in. En uh, nou, dan kan je nog eens even uh, wat meer tijd aan besteden. Dus het, het gaat in, uh, in kwaliteit ook vooruit, uh, het werk.
3: Nieuw-Zeeland is wat? 9 uur, 10 uur thuisverschil?
1: Twaalf uur tijdsverschil.
3: Twaalf uur tijdsverschil. Hoe hou jij dan contact met je klanten? Want dat is letterlijk niet te doen als je volgens hun kantooruren werkt.
1: Via e-mail. Dus dat was echt, uh, alles ging via e-mail. En ze wisten ook dat ik in Nieuw-Zeeland was. En op dat moment zette ik mijn uh, bedrijf ook op. Dus ik had gewoon nog geen, uh, geen volledig inkomen eruit. En uh, dat ging allemaal via e-mail. Dus dat ging prima gelukkig. En als ik een keer moest bellen of zo, dan deed ik dat gewoon. Uh, Even denken hoor, um, ja, gewoon s'avonds mijn tijd. En dan ging, ik, dan ging ik gewoon echt met mijn telefoontje in het donker voor de bibliotheek zitten... hopende dat ik gewoon een mobiel signaal kon, kon oppikken.
3: Maar wat zeggen je opdrachtgevers? Dat, Hoi, ik zit in Nieuw-Zeeland. Vinden ze dat
1: raar? Nee, helemaal niet. Want de meeste, de meeste die mij, uh, ik hou eigenlijk mijn opdrachtgevers allemaal via via binnen. En die weten ook wat mijn, uh, mijn, uh, mijn lifestyle is. Die weten ook van, nou ja, het kan zijn dat we er niet meteen te pakken krijgen. Uh, dus dat geef ik het van tevoren wel aan. als, als ik uh, Toen ik op dat moment aan, uh, in Nieuw-Zeeland zat van, joh, ik zit in Nieuw-Zeeland. Ik ben uh, wat slechter bereikbaar. Je mag me altijd bellen op dit nummer, altijd whatsappen. Maar we houden wel rekening mee dat ik een twaalf uur tijdsverschil heb. Maar ik heb daar nooit, uh, nooit klachten over gehad, dus zo, gelukkig.
3: Denk je dat het belangrijk is dat je daar vooraf eerlijk over bent voordat je een opdracht aanneemt?
1: Zeker, ja. ja want um, ik vind het zelf geen probleem om via de mail alles te communiceren. Of om te zeggen van nou, um, ik ga s'avonds, als ik bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland ben, is het voor mij negen uur s'avonds. Gaan de kantoren in Nederland open negen uur s morgens uh, ongeveer even aanhouden. En um, ik vind het geen probleem om bij uitzondering dan een keer met een klant te gaan bellen of zo. Of, of, of een afspraak te maken voor een, voor een Skype-gesprek. Um, maar het is wel iets wat je moet realiseren van tevoren. Dat, um, ja, dat het dus wel kan zijn dat je op onmogelijke tijden, uh, ja, voor, of tenminste voor Nederlandse standaard onmogelijke tijden, uh, ja, je, je, je klantencontact uh, moet hebben.
3: Jij bent uh, ruim een jaar weg geweest, volgens mij. Ja. Deze aflevering gaat over geld. Ja. Maar hoeveel heb je nou nodig?
2: Nou, dat, uh, hoeveel ik nodig heb, persoonlijk. Ja,
3: onderwerp. of gewoon algemene vuistregel.
2: Nou, uh, mijn de, uh, vuistregel is eigenlijk... zolang je kan eten en slapen, ben je al een heel eind. En dan is het ook nog wel fijn... en ik ben dan wel een beetje ouderwets dat ik genoeg geld op mijn rekening moet hebben om terug te kunnen vliegen. Als er iets is met mijn familie of uh, dat soort dingen... die buffer moet ik hebben. En voor de rest maakt het eigenlijk allemaal niet zoveel uit.
3: Maar dat geldt voor jou. Dat kan voor iedereen ook
0: gewoon anders zijn. Zeker. Eigenlijk niet.
1: Nee, een paar we hebben nu een
0: paar duizend euro op de banken over staan. Ja. We, hebben, we hebben een bepaald budget nog voor de boot om die op te knappen, maar dat is niet zoveel. Want we doen alles zelf en met normale middelen niet allemaal te gek. En, en ja goed, we hebben nu toevallig een paar duizend euro hebben we achter de hand om, om dingen te kunnen opvangen. Maar we hebben ook periodisch zat gehad dat we dat dus niet hadden. Dat we niet even naar huis hadden kunnen vliegen of zo. Of naar huis. ...naar Nederland te kunnen vliegen.
2: Alleen ons grote voordeel is, is dat we geen vaste lasten hebben. Dus zitten wij even wat krapper... Dan, ...dan gaan we over op een schema eten en drinken. En de rest doen we dan gewoon niet. En in Nederland heb je natuurlijk altijd heel veel vaste lasten. Dus, dus zit je daar even in de financiële... Uh, dan, dan, ja, ...dan werk je jezelf in de nesten... ...omdat je heel veel uh, uitgaven hebt. Ja. En die hebben wij niet. En dat is gewoon heel fijn. Ja. We hebben twee rekeningen per jaar. Dat is de ziektekostenverzekering. En wat is het andere? Boodverzekering. bootverzekering.
3: Oh
0: bootverzekering. Was, oh, de, bootverzekering, was ja. de autoverzekering nu de
2: bootverzekering?
3: Ja. Nou, ja. ja. Je komt uit de situatie dat je eigenlijk eerst in Nederland werkte. Uh, hoe gaat het nu financieel? Is het lastig om uh, de, 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 genoeg werk te blijven krijgen als digital nomad?
4: Uh, ik, ik had al werk op... Ik deed al werk voor mijn klanten uh, thuis. Dus daar is niks in veranderd. Want het thuis, dat thuis is op andere plekken. Maar daar is het wifi uh, is, is in Europa eigenlijk helemaal goed geregeld. Uh, dus daar heb ik geen problemen mee. Het enige wat waar ik uh, onder inkomsten van heb zijn fotoopdrachten. Dat Ik zeg van ja, ik ben er nu even niet. Uh, ik kan niet een, uh, een bedrijfsreplicant maken. Of ik kan nu even niet die, uh, dat feest vastleggen voor jullie. Maar. Ja, in fotografie is het al sowieso moeilijk om daar je basis, uh, daar, daar haal ik mijn basisloon niet uit. Dat doe ik met de omgeving. En die loopt gewoon door.
3: Verdien je nu verdien je net zoveel als in Nederland?
4: Ja, ik denk dat is voor mij als zetje van je houders lastig. Want ik kan niet zeggen ik verdien zoveel per maand. Uh, maar ik denk op jaarbasis dat het niet zoveel onder de streep zal, uh, zal wijzigen. Omdat ik ook weer echt projecten in Nederland uh, pak. Ik ben 12, uh, in juli ben ik weer terug. Uh, bijvoorbeeld voor 6 weken. Dan ben ik even weer terug. Uh, en dan uh, verdien je weer even een, een behoorlijk geld. En je in het buitenland weer veel langer mee doen dan dat je in Nederland bent. Dus het levensonderhoud hier in Spanje, waar ik nu ben, die is zeg maar een derde van wat je in Nederland uit zou geven.
3: Dus je kunt veel meer doen met het geld wat je verdient.
4: Ja, ja je veel lang. Je hoeft dus ook veel minder te verdienen om uiteindelijk aan het einde van de maand rond te kunnen komen.
2: Er zijn uh, heel veel luisteraars nu die heel graag digital nomad willen worden. Um, maar die dan dus eigenlijk nog niet echt weten wat ze dan gaan doen als digital nomad. Zeg maar het beroep. Maar je moet toch een plan hebben. Ja, nou dat weet ik niet. Moet je een plan hebben als digital nomad?
3: Ik ben altijd wel van de plannen.
2: Ja, jij bent wel van de plannen, maar jij bent geen digital nomad. Nee. <laughs> ja, nee, maar je hebt wel gelijk, tenminste denk ik... Um, want je moet wel geld verdienen. Ik, ik, ik denk dat het verstandig is om eerst werk te hebben. Of een baan. Niet vast. Misschien wel als zelfstandig of zo. Maar gewoon een, een iets wat je kan. En dan pas digital nomad worden.
3: En niet digital nomad worden. En dan maar zien hoe je dat gaat doen.
2: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die digital nomad willen worden. Om een digital nomad te willen worden. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, maar dat is niet heel praktisch.
2: Nee, het is niet heel praktisch. Maar ik denk wel dat er heel veel van zijn.
3: Maar hoe voorkom je dat?
2: Dat gaan we wel horen. Zorg wel dat je bepaalde skills hebt. Dus om nou te
1: zeggen, ik werk in de zorg, ik zeg nu mijn baan op en ik word digital nomad. Dat is vrij lastig. Maar als je al een achtergrond hebt waarbij je een bepaalde soort van kennis hebt. En je weet, ik kan dat gewoon um, uh, uh, op afstand doen. Ja, dan zou ik zeggen, waarom niet? Alleen doe wel echt iets wat je, wat je leuk vindt en uh, waar je goed in bent. Want de concurrentie is best hoog. Um, want social media kan je bijvoorbeeld ook uitbesteden aan, uh, ik noem even wat, een, een virtual assistant in India die je voor 10 dollar per uur inhuurt. Dus, dus er is wel uh, concurrentie
3: en je moet wel een unique selling point hebben ook.
1: Ja, denk het wel, uh, want het wordt steeds. Um, uh... Kijk, persoonlijk heb ik er afgelopen zomer voor gekozen om Nederlandse of mensen die uh, binnen de, de branche in te huren. Dus ik had één Nederlandse dame die ik ook ontmoet heb. Zelf van nou, ik vertrouw jou in mijn Pinterest toe. Um, ik wilde wel even weten met wie ik te maken had, want het was toch een, een groot deel van mijn bezoekersaantallen komt daar vandaan. Um, en de andere was op afstand. Die had ik via VIA, uh, had ik daar goede verhalen over gehoord. Dus mijn persoonlijke keuze is het om iemand in te huren die iets, uh, iets duurder is... of iets meer uitleg kost dan een gemiddelde virtual assistant uh, in, 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 in een India of zo. Um, maar ja, je hebt wel concurrentie van als je zoiets doet, dus social media berichten inplannen... pins maken, webdesign... dan heb je wel concurrentie van mensen die in landen vanuit Azië werken. En die werken gewoon voor een relatief lager bedrag... dan dat je, aan, ja, dat je normaal gesproken nodig hebt als je in Nederland factureert, langer we zeggen.
3: Nog één laatste vraag voor je. Want jij had natuurlijk je blog, dat had je naast je werk... Maar zou je mensen aanraden om van tevoren, in een, terwijl ze nog in Nederland zijn, om wat dingen voor te bereiden, om voor te sorteren op het feit dat je in het buitenland gaat werken?
1: Zeker, Moet ja. je daar
3: andere klanten bijvoorbeeld aan, voor aan ze, uh, spreken?
1: Uh, ja, ik denk klanten moeten enigszins flexibel zijn. Dat jij misschien niet altijd heel goed bereikbaar bent. Nou, ik um, denk als je dat uitlegt aan, aan klanten, dat ze dat helemaal niet erg vinden. Zolang je je werk gewoon maar goed doet en je afspraken nakomt. En dat is, um, uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik, ik, mijn klanten komen allemaal vanuit mijn netwerk. Dus die weten wat ik kan, wat ik doe. En gewoon een goede naam opbouwen qua uh, je werk op tijd af hebben, goed werk afleveren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat begrip van ik ben even, niet, even een paar uur of een paar dagen niet online, dat komt er dan wel vanuit de opdrachtgever. En ga vast aan je netwerk bouwen. Dus ga in Nederland ook vast. Ik zou niet dus op je baan opzeggen en dan vanuit het niks starten. Ik zou altijd kijken, kun je er een paar maanden wat naast doen? Kun je alvast aan je netwerk gaan bouwen? Kun je al skills uh, ontwikkelen op het gebied van websites bouwen, SEO, um, online coaching, ik noem maar wat, maar ga daar wel vast aan bouwen. Of zorg dat je gewoon een, um, een, uh, een spaarrekening hebt waarmee je gewoon een aantal maanden vooruit kunt. Want je zal nooit, of tenminste, ik zeg nooit nooit, maar het, 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 het is niet heel waarschijnlijk dat je binnen twee maanden op een fulltime salaris uh, zit als digital nomad. Um, Mits je natuurlijk echt een
4: engelop gehad en een mannetje hebt ontdekt. Um, maar ja, je hebt wel je hebt wel een aanlooptijd nodig. Ik heb mensen ontmoet. Die dan met een, een, een volle portemonnee op pad gaan en dan uh, ja, tekstvertaler zijn of tekstschrijver zijn voor websites. En dan op een gegeven moment mij aankloppen van, joh, ik heb nu wel echt werk nodig. Uh, dan denk ik, nou, dit had je. voordat je weggaat moet je zulke dingen goed op orde hebben. Je afspraken maken. Uh, dat je weet dat je zoveel per maand uh, binnenkrijgt. Dan, uh, dan heb je een heel comfortabel leven, kan ik je zeggen.
3: Dus, samenvattend. Geld is belangrijk, Heel maar goed. minder belangrijk dan in Nederland. Discipline, wel erg belangrijk.
2: Misschien wel het belangrijkste zelfs. En nog meer? Uh, ja, genieten. Ook nog? Ja, je moet wel een beetje genieten.
3: Ja, dat is wel het belangrijkste. Je zit niet in een kantoor in Nederland, je bent op locatie.
2: Ja, zeker. Maar als je die discipline niet hebt om dat genieten even... Uh, uit te stellen tot later omdat je moet werken, dan ben je ook binnen, uh, nou, laat zeggen twee maanden weer in Nederland. En we willen natuurlijk zo lang mogelijk ditje hebben.
3: Precies. We hopen dat jullie een stukje wijzer zijn geworden en dat jullie de volgende keer weer luisteren. Ja, want...
2: en de volgende keer is het heel leuk, want dan gaan we dus hebben over koffietentjes en zo. En ik hou heel erg van koffie, maar ook van uh, uh, wifi-verbindingen die goed zijn. En dan die zijn vaak in koffietentjes?
3: In Azië. Ja, Stikt het van de koffietentjes. Ja,
2: en zitzakken en, uh, en soms ook bureaus. We gaan het hebben volgende week over de beste werkplekken. De podcast voor Digital Nomad Wannabes is mede mogelijk gemaakt door...
3: TicketTipper.nl, een dagelijkse verzameling van de allerbeste vliegticketdeals. En opgenomen in de studio van Dick Klabbers. Voor meer informatie, dickklabbers.nl.
2: Bedankt aan, aan hun natuurlijk, maar we bedanken ook even onze Digital Nomads die hebben meegewerkt. Sophie, Wim, Anja, Anja Diana en Antoinette. Dank jullie wel. Safe travels.
3: En tot de volgende podcast voor Digital Nomad Wannabes.
2: Je moet wat doei zeggen. Nee.